0: Olá galera, está começando a segunda edição do podcast Ao Pro Brasil, um programa totalmente dedicado aos esportes americanos e também um pouco sobre o esporte, alguns esportes que a gente joga aqui no Brasil. É, hoje especialmente a gente vai falar também um pouquinho de NBB, que está em pleno vapor com o clássico carioca de Flamengo e Botafogo. E é um podcast feito por estudantes de comunicação social da puc Rio. Meu nome é João Pedro Farai e aqui comigo a gente tem o Vitor Sauerbrão. E aí
1: galera, beleza?
0: Também o João Alexandre Borges. A time. Estamos juntos mais uma vez. Mais um programa. De
2: satisfação enorme.
0: E galera, nessa segunda edição, a gente vai dar uma prioridade aqui ao NBA, que também tá pegando fogo nesse, nesse final de playoffs aqui. É, ontem a gente teve o jogo 6 entre Golden State Warriors e Houston Rockets. Eu consegui assistir é, o jogo Warriors, inteiro. É, foi um Warriors jogo. O liquidou a fatura. Exatamente, foi um jogo bastante disputado, né? Eu lembro até no último quarto, tava no, a 97 a 97, o jogo um, do lado do Houston Rockets, e o Chris Paul, decidindo o jogo. Não, e... terminou,
1: não terminou tão, com uma diferença de pontos tão grande, né? Só cinco pontos.
0: Exatamente, foram cinco pontos. É... O meu destaque nesse jogo vai com certeza para o Clay, Clay Thompson, que no jogo inteiro ele ficava carregando o time, ele jogou 44 minutos. E o Stephen Curry estava zerado até o segundo quarto, né? Ele estava carregado com três faltas até o, o intervalo, mas no, no terceiro e no quarto quarto ele liquidou a fatura, terminou com 25 pontos, uma atuação espetacular, mais uma dele, e sem o Kevin Durant, que estava machucado com... que deve estar tá fora de toda a temporada, né? a casa, o Golden State chegue é a final. E eu quero saber de vocês o que vocês acharam desse jogo.
2: Eu queria só destacar um pouco o Curry, né? mentalidade. O cara você falou, falava estava com três faltas, terminou com tempo zerado, e mesmo assim, ele entrou no segundo tempo, a metamorfose incrível, né, terminou com 33 pontos, 5 rebotes, 4 assistências, e nos últimos minutos do jogo, ele decidiu a fatoria com o Clay Thompson, né, Para garantir a vitória, e o que pouca gente estava tá falando, né, o Kevin Luna, o, o pivô de Golden State, reserva, né, que o titular é o Andy Bogart, terminou o jogo com 14 pontos, uma atuação discreta, mas ele contribuiu bastante, né, 14 pontos é pouca
0: coisa pro cara que é bancário. Exatamente. O que você achou, Vitor, desse jogo?
1: Foi interessante, né? É, 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 eu, eu acho que já, já algumas temporadas assisti o Warriors ganhando jogos. Eu, eu gosto, apesar de não torcer em especial para eles. É, é sempre interessante. E o, e o Curry pontuando bastante, né? Como o João falou. É a boa atuação do, do Golden State. Mas é aquele lance. O jogo foi, foi até digamos, apertado. Cinco pontos apenas diferença. É, é pouco.
0: Verdade. E essa hegemonia do Golden State Warriors também já dura algum tempo né, na, na NBA. sim É sim. uma equipe, um coletivo, além da individualidade, muito forte, principalmente na marcação. A gente costuma de levar em consideração a parte ofensiva, né, com Curry, Thompson, agora com Durant. Mas o time defensivamente é muito bom. Ontem James Harden fez uma ótima partida também, mesmo tava um pouco machucado o olho dele ainda, né? Mas ele terminou com 31 pontos. O principal fez um jogo bom, mas não teve terminou com uma pontuação elevada. Ele terminou apenas com 11 pontos e 6 assistências. Mas ele conseguiu dar volume de jogo, né? E eu queria saber agora do, do João Alexandre o que ele achou da, é, da partida com um o coletivo assim do Golden State, é, principalmente na parte defensiva, para conseguir anular o, o Houston. com... Aquele jogo de bola de três que a gente considera um pouco chato, né?
2: Ah, passa um pouco do que você falou, né? O coletivo do Goodecente é muito mentenado muito pelo Steve Kerr, né? O cara foi campeão lá com o Michael Jordan, Dennis Rodman, então ele pega muita coisa do que ele viveu no passado tal, e tal. E, e tem bons jogadores para defender, né? O Clay Thompson, o Godalo, o Dilma Green. O, o próprio Bogut jogou um pouco tal, mas o Kevin Luna também se destacou no pivô. Eu acho que sim o coletivo mesmo que contribui, é, não só no ataque, né, mas na defesa também. Eles, eles perderam o Kevin Durant, que é um excelente defensor, e mesmo assim deram
1: contra o recado 1 Bacana assim, o Golden do State
2: funcionando assim.
1: É. O que começou a, a pesar muito no último quarto foi, foi questão de quem, quem iria errar menos. Né? É verdade. Acabou, acabou pesando isso e o Golden State acabou... Ficando melhor tanto que o Rockets. E aí começou o quarto ganhando, né? Começou. Começou. 87,
2: 82. Tá Uma chamou a atenção, vendo os números aqui, o, o banco do, do, do Rio não ajudou muito, né? Você vê o, o, o titular, tira o Mark Gordon, que fez 9 pontos. Foi um pouco patético, né? Jogou meio mal, mas o, o Capelar e o Chris Paul fizeram duplo-duplo. O James Harden quase fez isso. Fez oito rebotes, né? 35 pontos. Mas, assim, o banco, o Austin Rivers fez 9, o Gerald Green fez 6, o Iman Schoeper não fez absolutamente nada, e o fez <risos> dois pontos. Então, assim, a gente tem no banco de, de, de Houston 17 pontos só. Então, não... É muito pouco, né? Não, muito pouco, não colaboraram o suficiente.
0: É é. E o Houston tem um jogo bastante de, de rotação, né? Eles, eles conseguem rodar bem os jogadores. Já. Quando entra a segunda equipe, eles conseguem manter um nível bom, e como você bem destacou, eles tiveram uma atuação um pouco abaixo da média. E eu queria também destacar, para a gente comentar um pouquinho, antes disso, eu quero só falar da, das estatísticas. Como eu falei no início, o Houston teve apenas 12 bolas de 3 e o Golden State de 13. Houston um time que, que joga muito com a, com a entrada de, do Harden ou do Paul no garrafão e é, procurando os jogadores que estão no perímetro. Né? E eles tiveram uma, um aproveitamento bem baixo, de 29%. Eles costumam ter 5 37%. Enfim, eles conseguiram marcar bem. Mas o que eu queria destacar, vou é, saber de vocês também, falar um pouquinho, provavelmente deve ter sido o último jogo do Nenê na NBA, né? Ele deixou claro que ele queria se aposentar depois dessa temporada. Ele jogou é, apenas 4 minutos do jogo de ontem, com 6 pontos, assim, ele, mas ele nitidamente está fora de ritmo em relação aos outros, né? Parece que ele que a caminhada dele na NBA tá, tá chegando ao fim ele jogou começou no Denver Nuggets depois que ele saiu do meu Vasco aqui no Brasil é, quando ele jogava aqui no Campeonato Brasileiro depois foi para o Boston Wizards onde ele teve uma série de um destaque bastante aí teve aquela polêmica da seleção que ele foi convocado mas ele estava com câncer no nos testículos né então ele conseguiu até se recuperar dessa dessa doença e terminou a carreira provavelmente no Houston Rockets que é uma equipe grande talvez a é segunda força a terceira força do oeste mas mas assim eu acho que a carreira dele como um todo foi brilhante na NBA mesmo ele não tendo ganho nenhum título né o que vocês acham disso não
2: foi, foi com certeza uma carreira brilhante ele jogou ele chegou até o Houston Rockets por metros né do que ele, que ele fez na NBA que ele, não, esse ano mais, mais ou menos mas nos outros anos desde que ele chegou ele, ele contribuiu bem com a equipe chegou a ser o pivô titular à frente do capela e tal mas esse ano, e até a pandemia, o time do Houston, né, é um time que força, quando o Capela não tá em quadro, parece que vira chutar do perímetro, chutar do perímetro, chutar do perímetro. Então ele acabou terminando, vamos dizer assim, terminar a carreira mesmo, né, como ele tá num time competitivo, eu, talvez esse anime continuar. É, é mas... terminar, né, a gente não sabe. É, é. mas assim, ele... É verdade. O time do Rio está é aquela coisa, né? Viva pela bola de 3, morra pela bola de três. E ele é o pivô, né? Não é a é, é dele é de
0: estar tá de três, né? Então, acabou. Essa, a... essa é, a, é a grande definição, é isso mesmo. Eles jogam todo o jogo, o jogo inteiro na, no jogo de bola de três. é impressionante. Ele acabou ficando no time que,
2: que vive da bola de 3. Então, ele não pegou muito tempo nesse playoffs e tal.
1: O, então, vamos esperar o, o Nenê em entrevista ao ao Blog Bala na sexta, ele ele falou, ele deu uma certa ao entender que ele quer nesse momento dar atenção aos, ele falou aos meninos, né aos filhos dele. Então eu acho que é muito difícil que ele não pare agora. Isso é muito comum, qualquer esporte, o cara acaba tendo filhos e fica com muito pouco tempo, quando quando a carreira começa a entrar em declínio, ele acaba querendo focar nas crianças. Acho que não vai ser diferente. E
0: o próprio Bala na Sexta é uma pessoa que a gente pretende chamar posteriormente aqui, para brilhantar o nosso podcast, né? Ele entende bastante de basquete nacional, basquete internacional e uhum. assim. E aí, essa entrevista, realmente, eu, eu cheguei a dar uma olhada, foi foi bem boa e, cara, o Nenê tá bem adaptado assim, os Estados Unidos, né? Ele já é um, fala fluente, os filhos dele cresceram Sim. lá. Ele realmente deve estar tá querendo dar atenção aos jogadores. Aos... É, os filhinhos dele, e tá mais do que certo, assim. Acho que foi um dos maiores brasileiros da da história da NBA. Alguns discutem que ele foi melhor, mesmo não tendo ganhado títulos, né? Porque o Leandrinho ganhou um, e o Varejão acho que ganhou um. Mas isso isso é muito
1: relativo, né, cara?
0: Mas ele foi protagonista até, em em alguns momentos. O próprio James Harden deu uma entrevista uma vez, falando que o Nenê era um mentor, assim, pra ele, né? Um exemplo, porque nunca faltou profissionalismo, né? Então, eu acho que ele merece todos os
2: os aplausos, né? Sim, sim, eu tava buscando aqui, o Nenê teve 975 jogos na carreira, com média de 26.2 pontos. E... Incrível. 54% em arremesso de quadro. 6 é. de rebotes, 1.8 assistências com 0.7 de bloqueios. É uma carreira boa, né? Posição no pivô e tal. Tá boa, bom. eu acho também. Jogos. Quase mil jogos, NB. É, é, tem que ser... Ele não tinha sido um é o melhor, mas eu, eu pra mim talvez seja. Acho que, embora não tenha ganho, acho que foi mais... É verdade. Foi mais consistente, com certeza. E ainda venceu câncer, é brilhante, a carreira dele foi
0: fantástica. Não, foi, foi surreal isso, foi muito foi incrível, né? Eu até falo isso porque eu tava relembrando essa, essa situação que ele, que ele foi convocado a seleção e ele meio que se recusou, mas era para tratar do câncer, né, que ele teve e foi uma, um momento bem difícil, porque ele veio jogar aqui no Brasil pelo que pelo Wizard na época e foi até na Arena HSBC que lá na Barra e ele foi vaiado né pela torcida do Flamengo não só por ele ter jogado no Vasco mas principalmente por ele ter recusado a seleção e no momento ele não quis explicar porque era uma questão muito pessoal né cara Ainda mais para um homem Sim. assim é difícil né falar da questão dos do órgão né, dele mas assim Sim. ele conseguiu vencer não não mas é ele, ele, assim,
2: é complicado falar sobre
1: Qualquer tipo de câncer, e aí, é, por causa do tabu que a gente tem, o câncer que ele teve no testículo, provavelmente ele não queria trazer, assim, era inevitável, mas trazer muita atenção da mídia, né, na época, talvez as pessoas acabam Realmente. vaiando ele sem saber a situação, mas hoje em dia, tenho certeza que as pessoas que o vaiaram sabem que fizeram errado.
0: Realmente, não, e ele... Ele descobriu, eu estava olhando aqui, só pesquisando, ele descobriu isso em 2008, né? E foi um câncer raro, bastante, foi bem raro, mas, no final das contas, foi bem legal, porque ele conseguiu terminar a carreira dele jogando uma Olimpíada, né, que foi em 2016. Uma Olimpíada na qual ele foi o grande destaque da gente, né? Ele foi um monstro naqueles jogos. Sim. Destruiu a Espanha no aquele jogo que, que a gente acabou ganhando. Jogou muito contra a Argentina, jogou muito contra a Lituânia, o jogo que a gente perdeu de vareio, o vareio. Então, assim, ele deu a volta por cima no lugar, na cidade onde ele começou, né, jogando... É, ele, jogou,
1: ele jogou muito bem é, na, na Olimpíada, apesar do Brasil não ter ali passado a fase de grupos, eu lembro que é, foram, foram jogos muito entusiasmantes de assistir. Mesmo com... Contra a Espanha, é, então? Perdendo, pois é, eu lembro, foi. Era muito bom assistir causa. Eu não
0: situação. sei se foi ele ou se foi o Marquinhos que deu aquele tapinha, se não me engano foi o Marquinhos né, na vitória contra a Espanha. De qualquer é, forma, eu, que eu lembro. Acho que foi o Marquinhos, mas de qualquer forma... É, ele jogou demais. Mas assim, eu só acho que vale esse destaque né, para o nosso jogador brasileiro, que acho que é, mas, é, é, o do tamanho dele, acho que merece esse nosso tempo. Exatamente. E só seguindo aqui, vamos falar então... O Warriors vai, vai jogar né, contra o vencedor é, do jogo 7 entre Portland Trail Blazers e Denver Nuggets. É, Portland empatou a série... Contra o Denver na última quinta-feira foi 119 a 108. É um destaque para o trio CJ McCollum, Demelir e o Rodney Hood, é. né? Que foram, combinaram para 87 pontos e 119. É, é o Denver mercida, fez 22, né?
1: o CJ fez 30 e o Rodney Hood fez 25 pontos.
0: Exatamente. Rodney Hood, né? Sendo bem do bom. Também. e eu queria saber de vocês desse desse confronto primeiro o que, que vocês estão achando e no final do, do comentário de cada um qual é o palpite de vocês para do vencedor que o jogo é amanhã do é domingo isso quatro e meia da tarde no horário queria saber de vocês
1: fala você o João primeiro
2: acho que assim a melhor palavra para definir essa série é equilíbrio o muito equilibrado a gente sempre todos os jogos são bem previsíveis né coisa que a gente sabe que o CJ McCollum e o Demi vão jogar bem. E o Nicole e o Tito, de Jamal por outro lado, vão jogar bem, com certeza. Estão jogando bem essa série. O Rodney Hutton me tipo, surpreendendo um pouco, porque ele não fez nada incrível. E agora está ganhando jogos. Está botando bola de três, jogando quatro prorrogações absurdas. Então, eu acho que está assim, tudo muito indefinido. Os times estão tirando dos jogos, já estão fazendo o mando E, assim, jogos com muita emoção. Pau pau. Tirando o jogo 5, né? Que o
1: Nugget Stream. Sim. Né?
2: Mas assim, eu acho que o fator casa pode acabar pesando, apesar do líder ter ganho o jogo lá contra o ele de uma maneira incrível mas eu acho que vai ficar com... é, é isso que eu ia falar caso, então, eu acho gostaria né mas assim tudo é o que eu falei Defe...
1: Defe... meu meu palpite tipo assim o que eu tô sentindo é lógico não de maneira tão épica quanto quanto foi acho anteriormente que... mas eu acho que uma acho que vai acontecer uma outra boa atuação do Lillard e o Portland ganha essa série esse é meu palpite não não aposto que vai ter que vai ter outra bola sensacional não, não né? isso seria, seria arriscar demais da minha parte, mas acho que o Lillard vai ter uma... É, é, acho muito difícil que ele não jogue bem, mesmo que eles percam. Mas eu aposto no Portman. Né? É, só fazer um adendo aqui,
2: o Andy Canto jogou mal, muito mal sobre os três jogos ele fez 5, 6, 7 pontos. Um ele não
1: conseguiu fazer, um, trazer... É, um p- pegou muito rebote, né, mas mesmo assim... É, mesmo assim, ele não tá, não tá contribuindo com, com o que era
2: esperado dele, né? O último jogo que foi assim, bem, 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 foi aquele jogo que foi para quatro prorrogações, né? No jogo 3, que ele conseguiu, em quatro prorrogações, fazer 18 pontos e pegar 15 rebotes. Mas depois ele pegou aqui, ó, deixa eu ver. Ele pegou no jogo 4. Ele fez 5 pontos, pegou 10 rebotes, que é bom, mas 5 pontos é nada, né? Uhum. No, jogo, no outro jogo, que foi o jogo... 5. Ele fez 7 pontos, pegou 8 rebotes. E no último jogo, jogo 6, que o Portland ganhou, ele fez 6 pontos. e pegou 14 rebotes. Então, você ele está pegando muito um rebote, que é bom, mas ele precisa contribuir um pouquinho mais ao ataque. João, você
1: tem um palpite? Mas, mas você, você aposta no, no Portland? Você tem um palpite? De fato. Fim?
2: Não, então, eu, eu acho que tá muito deciso, né? mas eu, eu apostaria em Denver Saquei. Tem ah, o Nicole e o Tite, né? Fez o último jogo muito um. um, duplo, 19 pontos, 12 rebotes. acertou contra o duplo 8 assistências. E o Jamal Murray, 24 pontos, 10 rebotes. Eu acho que o fator casa pode pesar um pouco pro lado do, do, do David David. Se é o Jamal Murray, o Sepp e o Nicole e o Tite a partida. E o Bão contribuiu, Eu sempre digo isso aqui: o Bão tem que ajudar. João, quer dar até palpite? Seus Comentário.
0: Então, é, eu acho que, eu estava ouvindo vocês falando e, e eu ficava pensando aqui com, com meus neurônios, eu acho que, de fato, é, o fator casa pode pesar a favor do Denver Nuggets, mas eu gostaria de ver o Portland Trailblazer chegar à final com o CJ McCollum ou com o Damian Lillard. Gostar? É, eu acho que eles,
1: não, eu, eu gosto... não
0: querer. Mas eu não acho queria. ainda que eles vão conseguir decidir, porque eles estão... Uma crescente nesse, nesses anos de nível. Essa dupla tá, joga junto tem um tempo, então acho que vai ser merecido, mas assim, é uma série bem imprevisível, né? O jogo. Tanto que estamos no jogo 7. Mas é, meu palpite vai pro Porto Eu acho que eles vão surpreender.
1: Uhum. É, vamos falar sobre o, o outro jogo que tem amanhã, 8 horas. Ah, Raptors, é jogo? ABC. É, que é uma série que, bem, eu vi muita gente é, apostando é, no, que o Raptors ganharia com facilidade ou mesmo que não com facilidade, quase todo mundo que eu vi apostando no Raptors e o Seven Six aqui levando até o sétimo jogo, né? E possivelmente ganhando, não sabemos, né? Mas chegou assim, meio que é contra, contra o que seria esperado. O que, que você tem a dizer, meu amigo Meião?
2: Olha, é... ah, também uma série que tá bem. É surpreendente. Eu achei que. achando
1: que o que... Toronto fosse
2: ganhar com um pouquinho mais de facilidade. Eu mas... acho que todo mundo achava, né, cara? É.
1: <risos> mas se a gente. Assim, respeitando sempre o intento de. de saber. Não, respeitando. É igual. É... Mas assim. É igual, é igual o assim. Você não espera muito, mas você respeita. <risos> é. <risos>
2: Sim, a boca, né? mas no, no último jogo o destaque do de Toronto foi o Kawhi com 29 pontos, 12 rebotes e o Pascal Siakam com 16 pontos, 21 pontos. Mas assim o Marc Gasol e o Danny Green combinaram para 15 pontos juntos é dois. Então é como se Toronto tivesse um jogado a menos. né? que ser um pouco duro aqui na, na crítica. Eles são <risos> jogadores muito Sim. importantes. Sofrer jogadores que não não podem se menorar dessas, né? Do outro lado, o Philadelphia foi muito hum. constante, né? Tobias Herbert 16 pontos. Join Embiid, 17. Diri Butler, 25. Bencimos, 21. que o Bencimos é um cara muito consistente. Né? Ou ele faz 5 pontos, ou ele faz 21. A gente não sabe como é, qual vai ser o Bencimos, com é ficar da manhã. E o JJ Redick com 11 pontos. E o bom contribuiu. O Max Scott fez 11 e tal. Então, assim, time de Toronto, os titulares, não podem bobear, não. Porque senão foi vai tomar série lá, em, lá no Canadá.
1: Oh, e cara. só
0: deixando claro para quem está ouvindo a gente, a gente está falando amanhã, porque a gente está gravando aqui sábado, né? Opa, São 11 h 56 então só para <risos> autorizar quem estiver ouvindo. Mas assim, não, cara, de qualquer cara. jeito, de qualquer forma, eu, não, de qualquer forma, eu acho que é atemporal, sabe, o podcast, porque é bom para as pessoas ouvirem um pouco da, de, uma, de algumas visões sobre os times, porque eu acho que esse playoff tá bem legal. A gente teve a surpresa, né, porque a gente teve nos últimos anos a hegemonia de Golden State e Cleveland, né? É, sim, sim. Com o Lebron James, eu sim. acho que vai manter um pouquinho de gosto. Eu também, eu também aposto que eu acho que também que é muito difícil eles eles perderem essa dinastia mas bom, eu acho que que nesse confronto entre é, Toronto e Filadélfia é, é um confronto também muito muito disputado, né? Temos a o processo que eles falam do processo, né? Que é o Filadélfia é, que já vem há algum algum tempo. Buscando chegar nessa nessa final de, de Conferência Leste. Mas a gente teve nos últimos anos a dinastia do LeBron James com Cleveland, né? Kyrie Irving e Sim. as mesmas. Mas eu acho que e Toronto também tem a grande dificuldade de chegar a uma final de NBA por justamente por enfrentar o Cleveland nas finais de Conferência Leste, né? Ou às vezes o Boston passava por eles, ou eles passavam... Enfim, eles sempre batiam na trave. Mas eu, mas eu acho que, que também, eu quero que o Philadelphia ganhe, mas eu acho que vai acabar dando Toronto. Se o Kawhi Leonard tiver na noite de Kawhi Leonard que a gente conhece, é, é muito difícil bater.
1: bater é, é. Também
0: eu, eu acho que... A defesa dele também é muito boa, né? Então, assim, eu acho que vai dar Raptors na Philadelphia. Não, eu, é,
1: eu já falo aqui também que meu papite é, é Raptors. Foi uma bela jornada para o 76ers.
2: E, assim, só destacar aqui que no, no jogo 5, o time do Toronto jogou muito, né? Fez 5
1: pontos. O Estadelfa praticamente não marcou,
2: não conseguiu.
1: Kawhi... Sim, sim. Foi 125,89 eles. Isso. É, uma é, lavada, 50. praticamente. É, uma lavada, uma lavada. É uma,
2: lavada <risos> uma lavada. O Kawhi <risos> meteu <risos> o tempo duplo, 21 pontos, 6 rebotes. Pascal Seneca, 25. Kyle, Kyle Lowry, 20, 19. Marcazão, 11. Danny Green, 17. Eu acho que esse time, o seu quinteto contribuindo bastante... Se eles tiverem inspirados, aí realmente o f vai ficar um pouco complicado.
1: É, mas é, é engraçado, né? Porque eles jogaram em casa e tiveram essa lavada, mas é. O Cyber Sixers no jogo 2 da série ganhou do, do Raptors em casa. Então, Sim. É, nunca se sabe, né? Esporte, esporte é isso. É, 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 coisa, é né? imprevisível, é, é, né?
2: Tá, tá que nem a série do Denver com, com o Portal, super imprevisível. Os jogadores jogam um bem, jogam um... mal. Sempre bem o Jimmy Butler, o Caio, Caio Lennon. Mas, assim, alguns precisam até um contexto um pouquinho melhor, né? O Marcos Poder, vir, o Ben Simmons, principalmente.
0: Certo. Ah, e... então... Mas, então, é... o, quem vencer desse confronto entre Sixers e Toronto Raptors vai enfrentar o Milwaukee Bucks, né? que a gente falou no último episódio, que vem voando também, com Yannis Antetokounmpo, Chris Middleton, enfim. Uhum. O time está bem forte, né, com o Brook uhum. Lopes. É, e eu queria saber de vocês é, se, se realmente o Milwaukee é favorito, ou se vocês acham que o vencedor de Raptors e Sixers vai conseguir fazer frente com a, com a equipe de Wisconsin. Né?
1: Cara, eu particularmente acho que... É, independente de quem passar, o Bucks é favorito, mas se de alguma maneira o Seven Sixers passar eu eu acho que eu não quero dar palpite ainda não, mas que o Bucks pode passar tranquilo até na série eu eu vejo assim, por exemplo Kawhi Leno sendo do Raptors um grande game changer falta de termo em português agora é (risos) Ele poderia, ele poderia... Eu enxergo Raptors batendo mais de frente com o Bucks do que o Seven Series. Mas também não vou falar muito, não, porque a gente sabe que o O passado pode nos condenar nesse futuro próximo.
0: É, sim
2: O O time do Milwaukee jogou muito bem. Mas ele pegou o time do Do Boston Seas. O que convenhamos, não é um time, né? É então, um bando de gente que tenta jogar basquete e não consegue
1: Que isso,
2: cara Vocês é... o
0: torcedor do é doce
2: É, convenhamos, né? Brook é. Lopes, zero pontos Pegou zero rebote O cara titular, jogou 17 minutos E o time do Boston perdeu Ele tomou bola de 3 do Iassou é, é Pô, é bola três do Iassou, pelo amor de Deus Eu sei que o cara tem, tem uma bagagem Mas, porra, sacada George Hill jogando bem Não pode ser o George Hill jogar bem O Kai Irving puxar aqui pra vocês verem ele tentou 20 arremessos converteu 6 é realmente não dá né quando
1: ilha sova tá botando bola de 3 <risos> é, quando tudo não, não tem time é, que... é sempre é sempre interessante o torcedor né torcedor é aquele é, é aquele que não tem medo de <risos> meter os jogadores na fuga profissional mas é sincero
0: Bom, é realmente. Eu acho que, que vai ser bastante é, dura essa, essa, essa série. E para mim, eu acho que vai ser bastante dura a série o Milwaukee. Mas, mas assim, é, bem, é, é bacana ver outro time no leste, né? Podendo. Outros times no leste podendo chegar à final da NBA. É, eu, eu acho que, que o Golden State vai ser campeão no final das contas, mas isso é papo para depois. É, e só rapidinho, antes da gente finalizar a parte de NBA, que a gente vai fazer um podcast mais curtinho hoje, é, existe já especulações, existem especulações já de que o Kevin Durant vai para Nova York e o Kyrie Irving vai para Nova York, né? Eu queria um breve comentário de vocês sobre isso, se vocês acham que vai ser muito, vai ser legal para Nova York, enfim, o que eles devem fazer, os dois. O Kevin Durant e o Kyrie
2: Irving? Isso. Pode ir. Porra, não pode. Vai. <risos> Acho eu que acho que ia ser que... legal. Não, sim seria bom para Nova York e tal, até para o time voltar a ficar um... voltar a ser um pior que mesmo, né? e Porque também não tô certo cair ali embaixo, né? Não, não rolou aquela... É,
1: mas eu, eu vou te dizer que é, no... Que eles enxergam como rumores o... na página inicial da NBA no, no Sportv.com globo aliás, é, eles estão falando sobre os rumores do Kyrie Irving ir pro Lakers é, e se juntar a Lebron James. Novamente. É, é. É, seria legal não,
0: também. Seria bem
1: maneiro. Não, não seria bem um pouco legal. Você não acho acha que é meio legal.
2: apelão, né? Eu, como torcedor de Boston, acho que ele ficou
0: um, pouco... ah, um grande ah, rival, cara.
2: né? Mas
1: não tipo, não é. vamos para Vamos
2: para o espetáculo, João. Sim. Não, pessoal, o Raja Rondo, que, eu eu fazer que ele rodou um pouco, mas, pô, direto pro Leicester. Pô, vai pra Flamengo. É choro,
0: né? É o choro. Tá chorando é. muito ele. <risos> o, o Kevin Carrier tá chorando. Tem que... É, tem que... Não
2: tem pra... é, é o time pra ele?
0: É, vai pra Nova York é
1: Meio, tem pra que ter Nova com o nosso parceiro Daniel Valentim. O primeiro vem no espetáculo. Ah, <risos> mas eu acho que seria o espetáculo mais legal. Porque,
2: assim, em, em Los Angeles... Tem o Lebron, tem o Rajamonso, mas tem muitos garotos surgindo lá. Seria é legal ver ele desenvolvendo. O Kair podia pegar um time problema, como assim, meio, meio morto, assim, como os Knicks, e tentar ressuscitar ele, sabe? Ele tentou ser o cara de boxe, mas não certo, não aconteceu. Então acho que seria legal ele tentar ir pra Nova York, talvez o Caio Duran, ir pra lá. Eu acho que.
1: Entendeu? Só para só Acho é... que seria um pouco mais
2: legal. Acho que talvez em Los Angeles muitos jogadores perentes fossem. Não sei pudesse travar só só
1: para pode... para fechar e fechando aqui NB, já que a gente falou do LeBron James ele fez uma uma coisa bem legal né ele ele doou uma quantia de um milhão de dólares para para construção de novo espaço na escola em que em que ele estudou se não me engano sua escola foi a escola que ele estudou é
0: para foi a escola dele sim para Prática não, foi de esporte. Né? Muito, legal. muito legal. Essa ação dele foi bacana, né? É.
1: É, a filantropia é sempre interessante de ver nessa época aí que ele tá. que ele não tá acostumado a ficar sem jogar, né? Fazendo coisas boas.
0: Exatamente. Dez, acho que não sei quantos anos sem se ele, ele tá fora de playoff, né? Nos últimos oito ou nove anos ele estava, tá, não sei. Não, porque ele não ficando fora. De férias, né? Ele tá de férias há um tempão. Mas, mas então. É, então a gente vai fechar por aqui é, o quadro da NBA. É, tem realmente muito mais, muito mais coisa para falar. A gente, no próximo podcast, já vai ter as definições. Já vai ter as definições da, das confrontas de conferência.
1: Também. É, exatamente. Do, do Toronto.
0: E a gente vai passar hoje pela primeira vez né, no nosso podcast. A gente discutiu bastante, a gente ia comentar sobre isso, mas eu acho importante comentar sobre a NBB até porque. O esporte tem crescido cada, cada vez mais no nosso país e, e, a, model, e a liga está muito bem estruturada. né? E, eu... e, e também porque hoje foi um dia feliz para, para dois integrantes é. desse podcast. Eu vou, vou, eu vou introduzir para vocês dois, para os dois grandes Botafogo, isso aqui. Eu tenho uma simpatia, mas o meu time, tanto no NBB quanto no futebol, está sofrendo muito, que é o Vasco. A gente <risos> quase, quase foi rebaixada no, no NBB. Mas... É se eu não me engano. Ah, o Joinville, foi o Joinville, né? Fez muito mais força do que o Vasco, e aí a gente não caiu. Sim. Mas eu vou falar, vamos fazer uma apanhada geral dessa série entre Flamengo e Botafogo. O Flamengo venceu Sim, os dois primeiros é o jogos, o primeiro... A série já, já,
1: já fechou, né? O Franca já tá classificado é. a final.
0: Outra, exatamente, o Franca já é o primeiro finalista, mas é grande surpresa e grande... Sim, muito legal ver o Botafogo jogando. O Flamengo venceu os dois primeiros jogos, o primeiro em General Severiano, o segundo no Tijuca Tênis Clube, e o terceiro hoje, sábado, que a gente está gravando. O Flamengo tinha tudo para fechar a série 3x0, mas o Botafogo segue que vivo. Né? Exatamente, venceu por 81 a 77 O destaque do jogo foi o Cauê, o armador Cauê, com 21 pontos. Cauê é... é o nome também de um nosso amigo, então <risos> é engraçado pensar isso. Mas o Jamal <risos> também teve
1: 17 pontos. É, o Jamal 17 pontos.
2: E do lado é, do Flamengo, é, o eu... resto do é time, 17, é, que é um, o um um melhor. Um o fez 11 pontos também, né? O então, vale que foi, ser, Nessa série, o, Botafo, o time, a, time da série, não, a Longo, Bem, ele no primeiro jogo perdeu, acho que só passando, foi 4 pontos só. No segundo quatro, jogo só. da série, ele conseguiu ganhar o primeiro tempo, mas no segundo negócio desandou. E eu acho que nesse terceiro jogo, o Tenigo achou que fosse, talvez, não, não achou que fosse ganhar, mas talvez tenha relaxado um pouco, né? Abriu 2x0, mas o Botafogo surpreendeu no meu primeiro tempo. Tava perdendo o terceiro, mas conseguiu contornar, né? De forma brilhante, ganhou 4x4 de 25 a 17 né? E levou bem o jogo. Sim, Bacana exatamente.
1: Assim, o Botafogo, né? O próprio técnico. Eu acho muito legal ver o Botafogo. Lógico, não só, eu ia falar não só, mas muito por ser botafoguense, é muito legal ver o Botafogo no basquete, disputando semifinal, ganhando jogo. Assim, um clube que até pouco tempo atrás não figurava praticamente no basquete nacional. Até não muito tempo atrás não estava nem na principal divisão da NBB. E vem subindo, o Botafogo está investindo... É é muito legal ver, eu lembro disso, em 2010, um jogo do Botafogo de basquete em general severiano, eu já nem sei qual era o contexto, mas assim, parecia um daqueles jogos bobos de um clube que nunca vai chegar a a aspirar por coisas maiores e hoje ver o Botafogo podendo disputar título é, é é muito gratificante.
0: Eu consegui acompanhar bem né, essa, essa crescente do Botafogo aqui no Rio, porque quando o Vasco voltou até o time de Ligaura eu consegui acompanhar uma página que eu tinha com um amigo de, de Vasco, Basquete, Vasco Basquetebol, que até hoje tem, né, mas eu não participo mais. E, e o Botafogo veio também da Ligaura, assim como o Vasco. Sim. Só que, diferente do Vasco, ele conseguiu se estruturar fora da, das quadras para ser um esporte considerado autossustentável. Né? O Vasco... Infelizmente não conseguiu cumprir com os acordos com os jogadores e tal, mas o Botafogo montou um time modesto no início, não voltou com um time assim, muito bom e conseguiu ir galgando algumas vagas vagas e hoje está na semifinal. Né? É um trabalho muito bem feito do Léo Figueiró, que é o técnico do Botafogo, é, as pessoas que acompanham mais de perto, falam que ele é um cara super dedicado, super estudioso. E aí, o Flamengo, cara, é o Flamengo do Gustavo Gustavinho, que é o Gustavo de Conte, que era técnico paulistano no ano passado, foi campeão, campeão paulista e campeão do NBB. Então, no Botafogo não ganhou de qualquer time. E do, na verdade, foi an, no ano retrasado. Né? O, Flamengo, o Flamengo também tem uma estrutura absurda de basquete. Eu, eu li outra vez que eles têm 15 milhões de reais em investimento só para basquete. Então, assim, é um valor absurdo. O Flamengo é disparado o time com o maior investimento hoje em dia no basquete, então o Botafogo realmente merece todos os aplausos, é digno de todas as honras né, e todos os méritos, porque conseguir fazer frente a uma equipe como o Flamengo, que já vem de um, um trabalho de 10 anos, 5 anos seguidos de basquete, sabe? Não é para qualquer um. Sim. E o jogo tá o vivo, disputa, né? O jogo é, está vivo.
1: É, disputa mundial... mundial
0: é, claro, né? joga é amistoso com o time da NBA, é legal, é legal. Destaque para um o, o é... né, com 17 pontos.
2: Sim, sim. sim. Jogou, jogou bem. O... Tem mais jogadores jogadores com 10 pontos. Aqui, tipo,
1: é, o, o, o Babinho fez Mar- Mar- pontos. Fez 17 pontos, mas ele acabou sendo crucial no lado negativo. Ele, ele errou muitos lances livres. É, no último quarto, ele, ele arremessou 7, ele só acertou 2. É, não, ele ficou seja, um, um de 6 o ganhou de 4 né? pontos de diferença apenas 81 a 77 é, apesar de uma não ter sido uma atuação ruim fica aquele peso na, na, na não na consciência, nas costas né? eu tô vendo aqui os jogadores do Flamengo
2: fizeram só uma bola de 3 o único jogador que conseguiu essa bola de 3 Teve duas. É o resto do time teve uma ou nenhuma, né? Então. E, e tentou, tentou pelo menos aqui, ó. Tentou Pelo menos teve jogador que trouxe seis, quatro. Então, assim, muitos erros, né? Da bola de três. Isso custa durante o jogo, né? Tá. É. O Botafogo
0: tem um time. Pode falar, diga, pode diga, falar, diga, Vitor. Diga. Não, não, pode falar, depois eu completo, pode falar. Não, não, pode falar. <risos> É, não, o Botafogo tem um, tem um time, assim, um elenco bastante, bastante é, modesto e contratou o Coelho, que era de Franca, que é um bom jogador. É, tem o Guga, que é um bom armador que já era do Botafogo, o Murilo, que era um pivô que jogou, estava no Vasco, e depois foi para Vitória. O Mogita tá, é bom jogador, mas o Flamengo tem uma, uma seleção. né? É, tem o Balbi, que é um, um armador argentino que jogava muito bem na, no campeonato, foi o destaque. Derek Ramos é um armador que jogou no Brasília também jogou no Paulistano, foi campeão ano passado. É, o Marquinhos, que é o nosso titular da seleção brasileira. Tem o que Jogou aqui, as jogou Olimpíadas, jogou. né? É, jogou as Olimpíadas, claro. Venceu, fez aquele tapinha contra a Espanha, que eu falei, que vencemos o jogo. E o Varejão, jogou
2: né?
0: Sim, tem o Varejão, que porra, é jogador de NBA, né? Então, assim, o Botafogo tá, tá de parabéns. Eu acho que esse podcast, o destaque, sem dúvida, vai pro Botafogo, né? Mesmo, assim... Óbvio que a gente brinca e tal, que só, vocês dois são batafogueiros, mas a gente merece reconhecer o trabalho que está sendo feito, né? Sim. Sim. O e, que queria... Flamengo fez, fez
2: um elogio ao time do Botafogo no jogo 1, tá? Sim. Mesmo dentro do Botafogo ele elogiou muito o
1: trabalho. O, eu ia e... falar naquele momento que eu acabei interrompendo o João Pedro, é ah, que eu... o próximo jogo é terça agora, em General Severiano, é, e eu queria saber o que que o que, que vocês acham? Se o Botafogo é, a, acho que o Botafogo vem com o que no, no, nos Estados Unidos se fala muito nos esportes americanos, que é o chamado momentum, né é o time que, chama, que chega com, ah. com o momento para ganhar o jogo é. depois dessa vitória, fora acho que o Botafogo tem chance de ganhar nessa terça sim mas é, o que, que vocês acham? É, porque eu tenho, eu tenho dúvida Eu
0: acho, eu acho assim, eu acho o primeiro lugar que eu quero nesse jogo. Sabe? Sem sacanagem. Eu quero, eu quero assistir esse jogo. Eu queria em General Severiano, porque era muito legal. Eu já, eu já assisti um jogo lá também. É, é muito bacana para quem quiser ir. É um preço bem acessível, né? Sim. Mas eu acho que o Botafogo tem tudo para ganhar esse jogo, assim. Por mais que o time do Flamengo seja melhor, eu acho que eles têm que manter essa como pode dizer assim esse ímpeto né, do time é, jogar no calor da torcida apoiar a torcida jogar junto porque vai pegar uma equipe muito concentrada muito bem treinada que é o Flamengo eles não conseguem é, não consegue, eles não conseguem eles não ficam nervosos em quadra não time do Flamengo mas assim eu acho que o Botafogo se conseguir jogar assim com o calor da torcida tem tudo para ganhar e assim, eu espero que vocês, né, João e o Vitor, a gente vá, consiga ir ao jogo para depois trazer para os nossos ouvintes a experiência de, de estar lá no, está, no ginásio, né? É, porque eu já fui, já assisti um jogo
1: de basquete é, no General Severiano também, mas faz muito tempo. Eu tinha, como eu falei aqui agora há pouco, acho que, acho que foi em 2010, eu lembro que foi num dia, tipo, mais excursão. É, que eu, eu fiz escolinha no Botafogo e foi. Eu lembro de um. Olha, 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 é de revelação. A revelação. É revelação. De... É, foi um dia de Botafogo e Cruzeiro 2x2 no Engenhão. Que antes a gente foi em General Severiano ver alguns jogos, além de conhecer. Aqui é um, uma curiosidade sobre o, um dos integrantes do, do, do podcast. <risos> <risos> o,
2: você falou que a gente apostaria, né? Eu, eu, Assim, eu acho o Flamengo o favorito, acho o Botafogo o Underdog, mas eu não consigo apostar mais contra o Botafogo. Mesmo <risos> ele perdeu jogando bem, jogando competitivo,
1: então eu acho que. eu Eu acho que ele pode realmente dar duro nessa série. O, o espírito de barroca tá está reinando em General Severiano. Oh, <risos>
0: Vamos ver se esse espírito aí vai dar sorte na terça-feira, né? Se ah, eu não me engano, então, o... o horário ainda não tá definido, eles ainda vão definir o horário. É... Mas eu acho que assim, para quem quiser comparecer, a pessoa que gosta de basquete, não necessariamente seja um torcedor do Botafogo, né? Eu acho que vale a pena pelo espetáculo que é, porque... É, não, Até, não, 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 só.
1: não só esse assim jogo esse... agora, ó. Que tá acabando a temporada, mas é procurar aí nos jogos de basquete para quem gosta, para quem acompanha muito mais NBA, que é algo que acontece muito, porque costumam ser ingressos muito baratos e, e, e a experiência de você, qualquer esporte, a experiência de você assistir o jogo é, na íntegra, é, é não, não tem nada que que, você, que vá te passar essa sensação. Tem nada igual virtualmente tem que estar tá lá. Verdade. Além além Entendi. de apoiar o mercado, a liga indo nesses jogos
0: a gente pretende ir mesmo como eu já falei, se vocês quiserem se vocês nos avistarem lá sei que não são muitos é, 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 é é ouvindo, é, mas né? pode falar com a gente foto. Não, uma ideia, é, pô, primeira foto que bateu o Meião vai chorar de emoção
1: <risos> Aí. Aí. só
0: para só, 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 só mas assim, um assim, gente é, é muito legal e espero que vocês continu- acompanhem esse NBB e os próximos. Vocês têm algum destaque para a gente finalizar esse programa? Eu, eu acho que só, só
1: por estarmos falando, a gente pode falar mais disso na próxima próximo podcast, mas só por estarmos falando de Botafogo, eu queria parabenizar o trabalho do técnico Barroca do Botafogo de futebol. Porque, <risos> não, de verdade, ele pegou um elenco que... Apesar não ser um elenco que eu considero de fato ruim, é, ele tá sabendo trabalhar ao máximo. Eu até brinquei hoje mais cedo no grupo da gente que eu disse que o Barroca é alquimista. Ele deve ter a pedra <risos> filosofal. Pô, o Botafogo tá isso. jogando tá jogando muito, isso. muito certinho, muito é, estratégico esses últimos quatro jogos, na verdade. A gente perdeu pro São Paulo, mas é, os últimos três que ficou destaque, como hoje foi dia de, Bo- de vitória botafoguense no basquete, no futebol, eu queria dar esse, esse destaque como torcedor fanático.
2: Ah, eu queria destacar o jogo do Franca com o Mogi, né? o cestinha uhum. da partida foi do Mogi, o Deodato, com 26 pontos. O Deodato, Mas, isso mesmo. Isso. Mas o Lucas Giz do, do Franca fez o de é 14, o Jimmy 14, então foram... a seleção,
0: né? Lucas Giz, partida, é um gente. jogador.
2: É. E é, também
0: Boston tem que é... a dos <risos> eu acho que a gente pode até falar um pouquinho isso depois né em numa, numa próxima numa próxima oportunidade sobre a, a próxima temporada do Boston mas para você secar um pouquinho mas é isso galera o podcast vai ficando por aqui é, hoje lamentavelmente o Daniel não pôde participar porque ele teve um problema pessoal lá mas no próximo ele já vai estar com a gente e é isso, continuem acompanhando aí, sigam as nossas redes sociais, que é importante. A minha é jo, João Pedro 17, a do João Alexandre J, a Borges, underline, Ander, e a do Vitor é, underline ou é traço? Underline, né?
1: A minha é arroba Vc, seja no Twitter,
0: Instagram,
1: Facebook eu não recomendo não, mas me achar.
0: Exatamente.
1: Pois é, eu e acho. E o, assim... o
0: nosso podcast já está disponível né, no Spotify também, para quem for assinante do Spotify. A gente vai é deixar no, no YouTube também, né, que é importante. E nossa rede social no Twitter é arrobaolprobrasil, para quem quiser seguir ficar por dentro lá da, dos podcasts, dos episódios. E é isso. Vocês têm mais alguma coisa para falar?
1: Eu só queria agradecer qualquer pessoa que esteja ouvindo até aqui. Ou que tenha ouvido qualquer pedaço, caso esteja ouvindo esse, é, qualquer apoio, é, é muito, Bem, a, muito agradecido. De verdade, é, e toda, to, to, todo mundo que divulga isso aqui, é, co, conhecendo a gente ou não, mesmo que sejam nossos amigos, nossa família, faz, faz muita diferença, é muito importante para mim. Então eu queria agradecer novamente. Por tô, 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 todo mundo. Que está nos apoiando nesse momento Eu queria primeiro dizer que Se eu for comentar
2: aqui de Boston O de Boston Ele é slagram, <risos> E também eu Vitor, agradecer a todo mundo Que puder, né divulgar, E puder também, se quiser Críticas são muito bem-vindas, né Como a gente pode melhorar isso aqui Sim, sempre.
1: elogios Sem dúvida
2: Se quiser também Xingar também, com respeito sempre
1: é? É. O respeito voltou, ponto. Se é. você botar é. com todo isso. respeito, vírgula, xingamento, a gente entende. A gente
2: entende.
0: Ih, vai e então é isso, bom, galera. Bom. A, gente, a gente vai finalizando aqui a nossa segunda edição do Uau Pro Brasil. Muito obrigado para quem ficou ouvindo até agora. <risos> E sigam de novo, novamente, nossas redes sociais, nosso Spotify e se inscrevam no nosso canal no YouTube. E é isso, galera. Até a próxima. Valeu!